0: Ich habe mal was vorbereitet. <lacht> Gut. <lacht> ähm ich habe gerade eine ziemlich gute Zeit im Herrn. Oder mit dem Herrn. Ich war gestern auf dem. Männerabend, der ziemlich lebendig und ziemlich cool war, mit anderen, glaube ich, Männern. Ein bisschen durch den Wald gesprungen, dann Steaks an einem Feuer geputzelt und schöne Gespräche gehabt. Und das ist super wertvoll, finde ich. Und was mich aktuell ein bisschen anspricht, oder wo ich Fragen an den Herrn hatte: Wir haben ja in den letzten zwei Jahren erlebt, zweieinhalb Jahren, drei Jahren, dass. Und das Böse, Böse ziemlich äh, massiv vorgeht und für mich war eine Frage, Herr, wie können wir uns irgendwie dagegen waffnen, wie können wir dagegen ankämpfen, ähm, wie können wir uns gut vorbereiten und ich habe hier so, ein, so eine kleine Ausarbeitung mit und es äh, ist bloß der erste Teil, ich bin leider noch nicht fertig geworden und zwar geht es um Fasten, speziell Fasten und Gebet, Gebet will ich nochmal machen und es geht um die Frage des Fastens, weil immer wenn ich ins Wort reingehe oder auch in, in den Gesprächen, die wir jetzt in, in Österreich hatten, wenn du mit dem Herrn, wenn du versuchst, mit dem Herrn eng zu leben, kommt irgendwann das Thema auf also, oder diese Themen, sag ich mal so, die in, in der allgemeinen Christenheit schwierig sind. Es sind meist zwei Themen, das eine Thema ist äh, Apokalypse oder Offenbarung, das andere Thema ist Fasten weil das sind Themen, die machen keinen Spaß. <lacht> Man kann über vieles reden, über Heilung, über verschiedene andere Sachen. Und ich bin leider noch nicht fertig, aber es ist bloß ein kleiner Einstieg und, und einfach mal was zum Nachdenken. Vielleicht spricht das jemanden von euch an und wir können darüber diskutieren. Ich würde mal mit der Stelle in Matthäus 9, 14 bis 15 beginnen. Und da geht es um eine Frage, die die Jünger des Johannes Daniel, wenn du das drauf werfen möchtest, Matthäus 9, 14 bis 15, gerne an der Schlachter. Ähm, da geht es um die Frage von den Jüngern des Johannes an die Jünger oder speziell an Jesus über seine Jünger. Da kamen die Jünger des Johannes zu ihm und sprachen, warum fasten wir und die Pharisäer so viel, dein, deine Jünger aber fasten nicht? Und Jesus sprach zu ihnen, können die Hochzeitsgäste trauern, solange der Bräudegang bei ihnen ist? Es werden aber Tage kommen, da der Bräutigang von ihnen genommen sein wird. Dann werden sie fasten. Zum einen sieht man hier, dass das damals in der Zeit, wo Jesus ähm, quasi hier im, im Fleisch gewandelt ist, eine übliche Praxis war, dass die Gläubigen gefastet haben. Und Jesus deutet auch deutlich an, dass, ähm, dass eine Zeit kommen wird, wo unser Heiland hier nicht mehr körperlich anwesend ist, ähm, wo die Jünger bzw. auch die Gemeinde fasten wird. Ja, ich gehe noch tiefer darauf ein, dass Fasten nichts Alttestamentliches ist, äh, sondern auch eine Praxis hat in, im Neuen Bund. Das heißt, ne, also das Fasten hat einen Platz im Neuen Bund und es hat auch in der heutigen Zeit einen Platz, einen Sinn und eine Berechtigung. Die zweite Stelle, die sehr deutlich aufzeigt, dass es eigentlich in unser christliches Leben hineingehört, ist der Punkt, dass Jesus selbst vor seinem Dienst bevor er den Dienst beginnt, bevor er seine drei Jahre aktiven ähm, Dienstes hier, äh, na, wo er einfach das Himmelreich gepredigt hat, wo er durch Zeichen und Wunder agiert hat, ähm, gefastet hat. Wir können das lesen in Matthäus 3, äh, sehen wir, ähm, oder kommt der Bericht von der Taufe von Jesus, wo der Heilige Geist auf ihn kommt, Matthäus 3, Vers 16. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich gleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Das heißt, Jesus ne, hat den Heiligen Geist vom Vater bekommen und dann geht es weiter. Ich habe jetzt die Geschichte sowohl in Matthäus 4 wie auch Lukas 4. Ich habe Lukas 4 gewählt, weil dann äh, im Vers 14 eine schöne Erläuterung bezogen auf den Geist kommt. Lukas 4 in der Schlachter. Jesus aber voll heiligem Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Und vierzig Tage vom Teufel versucht und er aß nichts in jenen Tagen. Und zuletzt, als sie zu Ende waren, war er hungrig. Und der Teufel sprach zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Und Jesus antwortete ihm und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort Gottes. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt in einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, »Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du nun von mir, an wenn du nun vor mir anbetest, so soll alles dir gehören.« Und Jesus antwortete ihm und sprach, »Weiche von mir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen.« Und er führte ihn nach Jerusalem und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, »Wenn du der Sohn Gottes bist, so stürze dich von hier herab.« denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, dass sie dich behüten. Und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, es ist gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und nachdem der Teufel alle Versuchungen vollendet hatte, wich er von ihm eine Zeit lang. Und dann kommt in Vers 14 die Aussage, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes zurück nach Galiläa. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich durch die ganzen umliegenden Gegenden. Hier wird angedeutet, dass Fasten dazu führt, dass wir im Geist erbaut werden. Insgesamt, glaube ich, wenn wir in die Schrift reingehen und wirklich betrachten, kleine Ausflüche, wie Jesus agiert hat, dass jeder seiner Praxisen oder jeder seiner Handlungen dazu geführt hat, dass er ausgerüstet war für das, was kam. Jesus wird nach seiner Taufe in die Wüste geführt und fastet und wird vom Feind Satan-Teufel versucht. Ich denke persönlich, das ist nur meine Interpretation der Stellen, dass Fasten und Beten uns ausrüstet und im Geist stark macht. Das Ziel vom Fasten, da kommen wir später noch auf das falsche Fasten, sollte immer sein, dass wir in eine engere, eine bessere Beziehung zum Vater kommen. Und dass wir aus dieser Beziehung ausgerüstet, zugerüstet werden, um zum einen, wie wir es hier lesen, den Anfeindungen des Feindes zu widerstehen und zum anderen auch im Dienst in der Kraft, im Geist zu gehen. In Markus 9, 14 bis 29, haben wir jetzt die, den Bericht über den Jungen, der von einem Geist, von einem Dämon besessen war. Und es ist super spannend, was Jesus da zu seinen Jüngern sagt. Und als er zu den Jüngern kam sah er eine volle, eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihm stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zugleich in Bewegung. Und als sie ihn sah, und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftgelehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht. Der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer er ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit den Zähnen und wird starr. Und ich habe deinen Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zerrte er ihn und, fiel, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an. Und er hat ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, und ihn, um ihn umzubringen. Doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir, loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine Volksmenge herbeilaufen sah, befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zerrte ihn heftig und fuhr aus. Und er wurde wie tot, so dass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er in ein Haus getreten war, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach zu ihnen, diese Art kann durch nichts ausfahren, außer durch Gebet und Fasten. Und es ist spannend hier, gesagt, diese, diese Verknüpfung zu sehen, weil wir sehen hier in diesem Bericht zum einen, dass die Jünger, die vorneweg ausgesendet waren, und wir wissen das ja nicht, die vier, glaube 72 waren es, die ausgesendet sind, ich weiß jetzt nicht genau, dass sie ja zurückkommen und sagen, oh krass, selbst die Dämonen und Geister mussten uns gehorchen, wenn wir in deinem Namen einfach befohlen haben. Und hier sehen wir eine Stelle, dass die Jünger nicht in der Lage sind, diesen Geist, diesen Dämon auszutreiben. In unserem heutigen Denken sind wir viel von, von Filmen oder von dem, was wir gesehen haben, geprägt. Ich glaube, was wir mit, mit Dämonen austreiben verbinden, ist ähm, die katholische Lehre äh, durch Filmen wie der Exorzismus ähm, geprägt oder von ähnlichen Berichten und wenn immer wir aber in die Bibel reinschauen, sehen wir eigentlich, dass da nicht viel rumgeflackert wird. Ich komme dann noch auf die Stelle mit dem Paulus gleich. Ähm, sondern wie hier, wenn Jesus gebietet, dann ist es so. Da gibt es keine Diskussion. Ne? Da, da gibt es nicht das große Kämpfen, ne? wo man dann einfach hingeht und sonst was für Zauberei macht. Auch wenn Paulus da irgendwas tut, dann geht er hin. Tschack, und dann ist es vorbei. Ne? Im Namen von Jesus. Und es gibt unglaublich viele Berichte, ähm, auch von Menschen, die wirklich... Ähm, es gibt viele, die gequält werden. Ne? Ich habe in einer ja, eine Klinik oder so, wenn du in eine Psychiatrie reingehst und du bist spirituell ein bisschen offen, du merkst, was da ist. Da muss man nicht drüber diskutieren. Ne? Und, und jeder, der mit irgendeinem Psychiater oder einem Psychologen zu tun hat, der weiß, dass es unglaublich viele gequälte Menschen gibt. Und die haben keine Lösung dafür. Die werden sediert, <lacht> ruhig gestellt mit Medikamenten. Die haben keine Lösung für das. Jeder, der in dem Bereich irgendwie Kontakte hat, weiß, was da mitschwingt. Aber worauf ich hier kommen will, ist, man kann das falsch verstehen. Habe ich auch oft falsch verstanden, diese Stelle, wo man so denkt, oh krass, wir müssen jetzt übelst ins Gebet gehen und, was weiß ich, die Person umzingeln und dann müssen wir anfangen zu fasten und sonst irgendwas zu machen. Ich glaube, was Jesus hier anspielt, ist, dass seine Jünger diese Praxis von ihm übernehmen mussten. Mir ist aufgefallen, wo ich mich hier durchgearbeitet habe, dass Jesus sehr oft in allen Evangelien beschrieben ist, dass er, nachdem er irgendwas gemacht hat, alleine auf einen Berg geht und mit seinem Vater betet, spricht. Ich denke, in unserer körperlichen Gestalt hier, wir haben ein begrenztes Potenzial an Kraft. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn das Ziel von Gott ist, mit uns lebendige Beziehungen zu leben, ähm, dass diese Kraft, die wir haben, nur aus dieser lebendigen Beziehung herrührt. <lacht> Alles andere wäre Blödsinn. <lacht> ähm, und also so lese ich die Stelle. Ne? Ich will das jetzt nicht, lest das für euch selber, prüft das. Dass wir durch diese, diese, ähm, durch diese aktiven Handlungen, die Jesus uns vorgelebt hat, in die Beziehung kommen, dass wir fähig werden, genau das Gleiche zu tun. Und seine Jünger haben es einfach verpasst, sich durch Gebet und Fasten vorzubereiten. Die hatten die Macht, wenn sie richtig vorbereitet gewesen wären, dem Jungen zu helfen. Das ist oft beschrieben. Ich stecke jetzt wieder in mein Skript. Kann es möglich sein, dass die Jünger des Herrn lernen sollten, in der gleichen Lebensweise wie unser Heiland Jesus zu kommen? Wie oft lesen wir in den Evangelien, dass Jesus sich immer wieder allein zum Gebet, eventuell verbunden mit Fasten, zurückzieht? Immer wieder geht Jesus allein an bestimmte Orte, um zu beten. Jetzt gerne Apostelgeschichte 16, 16 bis 18. <lacht> sah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte und ihren Herren durch Wahrsagen großen Gewinn verschaffte. Diese folgten Paulus und uns nach, schrie und, schrie und sprach, diese Männer sind Diener des höchsten Gottes, die uns den Weg des Heils verkündigen. Und dies tat sie viele Tage lang. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren, und er fuhr aus in derselben Stunde. Auch hier sehen wir einfach dasselbe Bild, ähm, dass sobald da gesprochen wird, ist es vorbei. Paulus hat ja nicht erst Schabernack gemacht oder so, sondern klack, Wort im Namen Jesu und das Ding passiert. Die Frage, die sich natürlich viele, wie ich, wo ich das das erste Mal gelesen habe, stellen, ist, warum wartet Paulus mehrere Tage, bevor er das tut? Spannend für mich auch, wo ich das erste Mal gelesen habe, war, dass dieser Wahrsagegeist die Wahrheit verkündet. Das heißt, passt auf, wenn irgendjemand Wahrheit prophezeit, das heißt nicht automatisch, ist es ist aus Gott. Ich zitiere gern einen Lehrer, den ich sehr schätze, Derek Prince, der immer gesagt hat, die charismatische Gemeinde ist unglaublich gefährdet, weil sie nichts prüft. Alles Übernatürliche ist automatisch aus Gott. Blödsinn, steht nicht im Bibel, steht nicht drin. Paulus betont immer wieder, prüft alles anhand der Schrift. Und auch hier, das, das habe ich übernommen von dem Menschen, ähm, denke ich oder antizipiere ich, dass Paulus wahrscheinlich schon von Anfang an erkannt hat, was das für ein Geist ist. Ich glaube, der war fähig dazu. Aber er hat sich aus meiner Sicht mehrere Tage vorbereitet, um einfach ausgerüstet zu sein vom Herrn, dass er diesen, das einfach so machen konnte. Das ist nur eine Interpretation, das steht nicht in der Bibel drin, aber ansonsten macht es für mich keinen Sinn, dass ich mir das mehrere Tage antue, wenn, wenn ich die Macht habe, dem zu gebieten. Ne? kann sein, dass das auch ein Schauspiel war, um zu zeigen, welche Macht er hatte. Ne? Die Frau war sicherlich bekannt in der Stadt, die hat ja viel Reichtum ihrem Besitzer gebracht ähm, durch den Wahrsagegeist. Ähm, aber eventuell hat er sich vorbereitet auf diese Geschichte. Ne? Wir wissen nicht, welche Hierarchie es im dunklen Reich gibt. Die nächste Stelle aus der Bibel, ist aus dem Alten Testament, das wäre Daniel 10. Erstmal die Stelle 2 bis, 2 bis 3. Um, um da nochmal anzuknüpfen, es gibt auch einige Berichte von, ne, es gibt einige sehr gute, ähm, sehr gute Geschwister im Herrn, die eine Berufung haben, in diesem ähm, Kampfgebiet zu agieren. Und viele von denen, ne, kenne ich auch, die haben ein sehr aktives. Gebetsleben, nächtlich oder so, die bereiten sich vor, die wissen das. Und deshalb ist es naheliegend, dass Paulus ähnlich. Ne? Weil wenn Jesus das gebraucht hat mit dem Gebet, denke ich, dass Paulus genauso agieren musste. Nochmal da anzuknüpfen. So, Daniel, genau. In jenen Tagen traute ich Daniel drei Wochen lang. Ich aß keine leckeren Speisen und Fleisch und Wein kam nicht über meine Lippen. Auch salbte ich mich nicht, bis die drei Wochen um waren. Dann bitte jetzt die 12 und 13. Da Sprach er zu mir, fürchte dich nicht, Daniel, denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich, von deinem Gott zu dem, und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden, und ich bin gekommen, um, deine, um deiner Worte willen. Aber der Fürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage lang widerstanden, und siehe, Michael, einer der vornehmsten Fürsten, ist mir zu Hilfe gekommen, so dass ich dort bei den Königen von Persien entbehrlich war. Daniel hat sich hat aktiv angefangen zu fasten, sich vor Gott zu demütigen, weil er eine Frage hatte bezogen auf das Ende oder auf das, was auf das Volk Gottes kommt. Und wie es da ja drin steht, hat drei Wochen lang das Fasten gemacht. Und dann gesagt, kam der Engel und hat ihm erklärt, warum das so lange gedauert hat, weil im Unsichtbaren finden Kämpfe statt. Und die Frage, die hier leider nicht beantwortet ist, aber die wir uns stellen müssen, wäre der Engel auch gekommen, wenn Daniel eher aufgehört hätte? Die Bibel sagt nichts dazu, aber es ist eine Frage, ähm, die aus meiner Sicht eine Berechtigung hat. Ne? Und es ist super spannend, weil hier dargestellt wird, ähm, aus meiner Sicht, dass es der richtige Weg ist. Es ist der richtige Weg, wenn ich eine Frage habe auf ein bestimmtes Thema, dass ich durch Fasten und durch Gebet dranbleibe dass ich mich, ne kommen dann später noch auf die Geschichte, dass fast eine aktive Demütigung vor Gottes ist oder ne, sich unterzuordnen. Aber wenn ich eine Antwort auf eine Frage habe, ich habe ja noch reingeschrieben, weil er sagt, dass er traurig ist, wenn ich traurig bin, wenn ich vielleicht ähm, auch Schicksalsschläge erlebt habe, dann, dann, ich habe hier dann noch, das habe ich leider nicht aufgeschrieben, dieses Beispiel von Daniel, wo er von Samuel überführt wird, äh, von der Sünde mit ne mit, mit Bad glaube ich, was, dass sein Kind sterben wird, dass er dann auch anfängt, aktiv ins Fasten zu gehen, um Gott umzustimmen. Oder also, das ist meine Interpretation, ich glaube, das weiß jetzt nicht genau, ob es so drin steht, weil ich die Bibelstelle nicht rausgearbeitet habe. Aber zum anderen auch dieser Fastendienst, ähm, den Ninive gemacht hat, nachdem Jona da angekommen ist. Der König hat für das ganze Volk ein Fasten ausgerufen. Das heißt, Fasten ist dann auch, wenn man von Gott, äh, eine Demütigung von Gott, die dafür sorgen kann, dass ein Gericht hinausgezögert wird. Deshalb hier eine Traurigkeit oder auch wenn du eine Prophezeiung vielleicht bekommst oder was. Ich lasse das einfach mal so stehen, ich habe diese drei Beispiele im Kopf einfach nur, wie schon gesagt, ähm Ich will das nicht als Wahrheit jetzt deklarieren, weil das ist mir gerade erst gekommen. Die gesagt die wir die Ninive Geschichte prüfen <lacht> in dem Sinne. Aber das Fasten wird immer wieder gebracht von Menschen, die, die ich jetzt biblisch gesehen als Vorbilder sehen würde, wenn sie Fragen an Gott haben, wenn sie sich zubereiten für einen Dienst, wenn Jesus aus meiner Sicht Kraft tanken musste. Wir sehen in Jesaja dann aber eine Beschreibung, dass es unterschiedliche Arten von Fasten gibt. Und auch im Neuen Testament Matthäus, dass man unterschiedlich fasten kann. Es gibt ein richtiges, wahre Unterordnung, habe ich das genannt, Fasten. Und es gibt ein, eine religiöse Fassade des Fastens. Jesaja 58, 1-5 bis bitte. Rufe aus voller Kehle, schone nicht. Erhebe deine Stimme wie ein Schofarhorn äh, und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Hause Jakob seine Sünder. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Warum fasten wir und du siehst es nicht? Warum kasteien wir unsere Seelen und du beachtest es nicht? Seht an, euren Fastentag Seht, an euren Fastentagen geht ihr euren Geschäften nach und treibt alle eure Arbeiter an. Siehe, ihr fastet, um zu zanken und zu streiten und drein zu schlagen mit gottloser Faust. Ihr fastet gegenwärtig nicht so, dass euer Schreien in der Höhe Erhörung finden könnte. Meint ihr, dass mir ein solches Fasten gefällt? Wenn der Mensch sich selbst einen Tag lang quält und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilfhalm und sich in Sacktuch und Asche bettet, Willst du das ein Fasten nennen und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Hier kritisiert Gott das Volk, das sagt, Herr, warum antwortest du nicht? Warum siehst du uns nicht, wo wir uns doch hier mit Fasten quälen? und <lacht> ihr, ihr macht das bloß als Show. Ne? Das ist ja, also, wenn du das noch weiterlesen würdest, dann zeigt er auf, was für ihn Fasten bedeutet, wenn nämlich ähm, den den Niedergedrückten geholfen wird, wenn, wenn Leute, die gequält sind, wenn, wenn denen Erleichterung verschafft wird. Ne? Also das heißt, für Gottes Fasten viel, viel mehr als nur der Verzicht äh, auf Nahrung äh, in, in dem Sinne, dass, dass da mehr dazu gehört, ne? sondern dass man sich wirklich danach ausstreckt, seinen Willen zu leben. Ne? So sehe ich das. Ne? Gott hat Regeln aufgesetzt und, und wenn du jetzt die Jesaja-Stelle weiterlesen würdest, wenn es dann kommt, zeigt er ganz klar auf, dass sie zwar gefastet haben, und ihre Köpfe hängen gelassen haben und sich gequält haben. Aber dass die Ungerechtigkeit da groß war im Land. Und wir haben im Neuen Testament eine ähnliche Stelle. Matthäus 6, 16 bis 18. Wenn ihr aber fastet, sollt ihr nicht finster dreinsehen wie die Heuchler, Denn sie verstellen ihre Ihr Angesicht, damit es vor den Leuten bemerkt wird, dass sie fasten. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon empfangen. Du aber, wenn du fastest, so salbe dein Haupt und wasche dein Angesicht, damit es nicht von den Leuten bemerkt wird, dass du fastest, sondern von deinem Vater, der am Verborgenen ist. Und dein Vater, der ans Verborgene sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Wahres Fasten sollte immer eine Sache zwischen Gott und dir und mir sein. Na, also zwischen Gott und dir. Ähm. Eine religiöse Show gehört beim Fasten nicht hin, hat keinen Platz. Niemand sollte eigentlich, wenn du fastest, um Antwort zu bekommen oder so, sollte eigentlich davon was mitbekommen. Außer, <lacht> wenn du verheiratet bist und in der Familie dein Ehepartner. Denn wenn du einen guten Ehepartner hast, dann wird er ziemlich alles tun, äh, um nicht vor dir zu essen, wenn du auf Speise verzichtest. Ähm, und äh, in 1. Korinther 7 Geht Paulus dann, was das Fasten angeht, noch ein Stückchen tiefer. Ähm, 1 Korinther 7, 1 bis 5. Aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist, ja, so ist es ja auch gut für den Menschen, wenn er keine Frau zu äh, so ist ja gut für den Menschen, keine Frau zu berühren, aber um Umzug zu vermeiden, soll jeder Mann seine eigene Frau und jede Frau ihren eigenen Mann haben. Der Mann gebe der Frau die Zuneigung, die er ihr schuldig ist, ebenso aber auch die Frau dem Mann. Die Frau verfü äh, verfügt nicht selbst über ihren Leib, sondern der Mann, in gleicher Weise verfügt auch der Mann nicht über sich selbst, über seinen Leib, sondern die Frau. Entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, äh, um eure Unenthaltsamkeit zu willen. Hier betont klar Paulus, ne, muss man so sagen, dass das Fasten und das Gebet noch eine Stufe weiter geht, aus meiner Sicht im Neuen Bund, dass es nicht nur der Verzicht auf Speisen ist, sondern in einem weiteren Bereich auch in den sexuellen Beziehungsbereich mit reingeht. Dass man sich wirklich bewusst im Fasten zurückzieht, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und dafür eine Zeit lang auch den Partner an zweite Stelle stellt. Und deshalb gibt es genau einen Menschen, der davon wissen sollte, wenn du im Fasten bist und das ist dein Partner, dein, dein Ehepartner ähm, und der wird das verstehen. Ne? Und auch wenn du eine Familie hast, dann ist es gut, wenn beide nicht zeitgleich fasten, weil äh, Kinder müssen versorgt werden und, und die Zubereitung von Lebensmitteln nimmt viel Zeit ein. Das ist einfach so, zumindest wenn du gesund leben wirst. Ja, von da ab sollten in einer guten Beziehung die Menschen ähm, zu unterschiedlichen Zeiten dann fasten. Das war jetzt mein erster Punkt zum Fasten und ich finde, das ähm, ist eine spannende Frage, weil ähm, ich kenne Menschen, auch in meinem Umfeld immer, wenn wir das besprechen, äh, dann sagen die, Ey, Fasten, das geht gar nicht. Wenn ich Hunger habe, dann werde ich ein anderer Mensch. Das kriege ich nicht hin. <lacht> und, oder auch, äh, ich trinke unglaublich gern Kaffee. Und es gibt andere Leute, und wenn du zu denen kommst und sagst, ja, es wäre vielleicht gut, wenn du mal eine Zeit lang auf Kaffee verzichtest, das ist jetzt aber schon Endzeit. <lacht> ne? Wenn du auf, auf liebgewonnene Sachen verzichtest, also es geht bei Fasten ähm, in dem Sinne wirklich aus diesen Gewohnheiten auszubrechen, Sachen zu lassen, wo wir denken, oh, die, die machen uns aus. Ne? Also für mich vielleicht auch auf, auf Sport zu verzichten oder so, wenn es gibt solche Junkies. Oder auch für die Raucher. Ne? Das ist mal gut, wenn man darauf verzichten kann, weil man dann merkt, dass man es nicht braucht. In, in viele Bereiche rein. Aber man lernt Disziplinen aus meiner Sicht und sich dem Willen Gottes unterzuordnen. Und ähm, diese Zeit, die man eigentlich damit gewinnen sollte, ne? also Essen verbraucht normalerweise relativ viel Zeit, die sollte man dann natürlich in die Gegenwart, in, in die Beziehung mit Gott investieren. Und ich bin nicht gut im Fasten und ich bin auch nicht gut im aushaltenden Beten, aber ich will das lernen. Und deshalb habe ich mich jetzt dem Thema ein bisschen zugewendet, weil ich glaube, wir kommen in eine Phase, wo es wichtig ist, mit den, mit den Waffen Gottes zu arbeiten gegen das. Und immer wenn ich mit Geschwistern über dieses Thema spreche, kommt dieses Thema auf. Es gibt keinen, mit dem ich darüber gesprochen habe, der nicht von Gott auf dieses Thema Gebet und Fasten angesprochen wurde. Und ihr habt jetzt auch keine Ausrede mehr in dem Sinne. Für mich eine spannende Frage, muss euch nicht tangieren, aber ich finde das interessant, weil ich möchte gern sehen, was passiert, wenn wir das leben, was Gott sagt, was richtig ist. Und, und diese Ausreden, ey, du, du weißt nicht, was ich dann für ein furchtbarer Mensch werde, wenn, wenn ich faste. Ich werde immer eine Ausrede finden, warum ich Dinge nicht mache. das, das sind wir ziemlich gut drin. Aber ich will gern sehen, was passiert, wenn wir es machen. Und da lasse ich mich gerne überraschen, weil ich denke, es wird äh, viel Segen und viel Freude bringen. Und bei meinem Heiland hat es genauso gelebt. Ja. Das war meine kurze Ausführung. Das nächste Mal, wenn es nicht ganz schlecht war, geht es mit Gebet weiter. <lacht>